0: Las 10 noticias que debes saber son presentadas en parte por Universidad Tecnológica, Sistema Fede Crédito. Queremos darte una mano. Arroz San Pedro. ¿Y tú cómo te lo comes? Y también gracias a Palagrip, alivio rápido a todos los síntomas de la gripe.
1: Maestría en Administración de Negocios semipresencial. Te invitamos a que conozcas las herramientas necesarias para la administración y toma de decisiones en la gestión y dirección gerencial. Estudiando la Maestría en Administración de Negocios en la UTEC y, pues, obviamente, vas a ser un profesional que trasciende. Pide más información al 2275 2710 o también ingresa a la página web utecedusb Maestrías, También las noticias gracias a Palagrip, alivio rápido para todos los síntomas de la gripe con Palagrip efectivo
2: Hoy más adelante en el programa Tema del Día eh, Carlos Karkash viene a desayunar con nosotros, experto en criminología y aquí va la noticia número uno Adelante
1: en democracia la prensa es incómoda, le responde Human Rights Watch al presidente de la asamblea por ataque a periodistas Human Rights Watch, a través de su directora para las Américas, Tamara tarasiuk Broner, Fue contundente en responderle al presidente de la asamblea legislativa, Ernesto Castro Quien ayer atacó a periodistas, que, y dijo que en democracia la prensa independiente es incómoda
3: Sí, se hizo, se hizo muy viral el, el, ese el audio. Ayer lo pusimos Que se vayan.
2: Sí que, se vayan, eh. si es
0: que aquí no aportan nada. Si se quieren ir, que se vayan.
2: Bueno, eh, ahora, esta... Eh, Tamara. Sí, eh, directora de, de Uruguay. Pues el, el presidente Uquera le ha tirado también. Sí. ¿no? O sea, hay, una, hay un roce, digamos, con esta organización ya. Entre algunos funcionarios, incluyendo el presidente. Eh, por, por otra parte, eh, se dieron cuenta que Arena en nuestro tiempo proponen una ley para proteger a periodistas. Eh, estos partidos, que son minoría en la Asamblea Legislativa, propusieron la creación de una ley especial para proteger periodistas, la cual es una iniciativa impulsada por la APES que se presentó en la legislatura pasada. ¿Portillo Cuadra habló de eso?
3: Sí, sí, habló Portillo Cuadra. Escuchemos lo que lo que dijo.
4: ...conformada por periodistas, asociaciones, universidades, el Estado, la empresa privada para lograr proteger el periodismo en El Salvador. Igualmente establece medidas de protección, medidas de prevención y medidas cautelares a favor de un ejercicio de libre periodismo.
3: ¿Qué posibilidades hay de que esta iniciativa prospere en la...
2: Ahí te decía, son minorías, pues. Uh -huh. O sea, con los votos es difícil. Cero. Es difícil, ¿no? cero. Vamos al. Eh, bueno, a la siguiente. La dos. No, no sé, pero bueno, y no sé. ¿Y por qué no le hablas a Cristian Guevara o a decir que si lo van a apoyar? No, 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 no,
3: no creo. No te contestan. ¿verdad? No, no, además no me contestan, no, pero o sea, yo. No, 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 recuerdo una iniciativa que no haya salido a nuevas ideas que, que haya logrado. Eso. O sea, ni siquiera los minutos de silencio han aprobado. Así que no.
2: cuando dice el presidente de la asamblea también hablar así. Creo que está difícil, pero Está, vamos, está claro vamos. la
3: postura, ¿no? Sí. Número dos.
1: Hombre con trastornos mentales mata a dos pasajeros y hiere a un tercero en unidad de la ruta 52. En un hecho que se confundió inicialmente como un asalto, ayer temprano por la mañana, un hombre con trastornos mentales mató a puñaladas a dos pasajeros e hirió a un tercero en una unidad de la ruta 52. El sujeto que trabaja, según las autoridades, en una barbería, fue capturado por la policía y este se encuentra en proceso en conjunto con la fiscalía para poder abordar este caso. Eh,
2: vi, bueno, eh, se trata de un enfermo mental, según ley, pero vi un comunicado de esta. Barbería, donde supuestamente trabajaba y decía que había abandonado su trabajo hace unos días. No vieron
3: No, lo vi el de... Yo el de la, vi la Barbería,
1: que, ajá, de la barbería uh -huh. dijo que tenía como 12 días de no presentarse a trabajar, a trabajar uh -huh. por trabajar claro, Pero igual, dos, digo, ¿no?
3: si no está con la facultad de mentales, imagínate, trabajar en una Barbería.
2: ¿Cómo Vamos a lo sí. siguiente. Número... Bueno, no, pero es que es eh, terrible. De verdad imagínate, terrible. Y la... Dos pasajeros que, que, que perdieron la vida, terrible. Eh, vamos. ¿Tenés sobre eso algo?
3: Así ah, tengo, si quieren escuchar a personal de la, de la Cruz Verde hablando de, 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 de lo que pasó.
5: Cuando nosotros llegábamos había uno en media cuadra, había uno y la otra media cuadra había otro. El que auxiliamos fue el muchacho que se llama marvin Moisés Ramírez, de 35 años. Él fue, lesion, fue lesionado. Por motivo que venían asaltando el microbús. Mm. Y el otro, el, el muchacho este, se, mm. se tiró del microbús y el otro no pudo tirarse del microbús que falleció. Sí, Supuestamente son tres mm. falle dos fallecidos que hay.
2: Mm. Bueno, qué vale? ¿qué, qué, 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 qué tragedia. No, Vamos al número 3.
1: Presidente Bukele reporta más de 14 mil capturados a 25 días de estado de excepción. En su recuento de capturas en reportes vía Twitter, el presidente confirmó que se alcanzó más de 14 mil arrestos ayer a 25 días de aplicado el estado de excepción.
3: Sí, con respecto a eso Bueno, dos cosas eh, Recién estuvo, eh, o todavía creo que No, ya, ya no está más el, el, fiscal. el fiscal Rodolfo Delgado Estuvo en la entrevista a M en Canal 10 eh, Confirmó que Que necesitan otros 30 días más Del régimen de excepción Y además dijo que si no hubiera sido por la prevención De la policía y la fiscalía Los crímenes de ese Fin de semana sangriento se hubieran Quintuplicado Esto lo dijo, escuchemos
0: se poseía información, eh, se hicieron las acciones necesarias para contener lo que venía en ese momento. Y era, eran acciones criminales que en algún momento iban a afectar a más salvadoreños. Es decir, lo que sucedió, desgraciadamente, fueron hechos lamentables en perjuicio de determinadas personas, pero las acciones... Eh, preventivas que realizó en algún momento la Policía Nacional Civil con el acompañamiento de la, de, la, de la Fuerza Armada sirvieron para que eso no se incrementara en la medida y en la proyección que nosotros poseíamos la información que iba a suceder. entonces eh,
1: Es decir, que podríamos haber lamentado muchas más muertes.
0: Sí, por lo menos se hubiera quintuplicado esa cifra. ahí está
2: Eso fue
1: hoy, de grave,
0: Ay, hace un Entonces, era una situación... Eh, mire, no era una situación en eh, una situación de la cual se poseía la información Entonces eh, Por eso es que le digo Que bueno, y hay una frase Que después de la guerra todo el mundo quiere ser eh, Todos son generales y, y...
3: Mira, una, una aclaración Que nos escribe César Castro Faguaga Y dice que eh, La Ape no ha presentado ninguna iniciativa De ley este día Ni hemos participado en ninguna propuesta presentada por partidos políticos
2: ah, ¿Y a dónde viste eso vos? ¿Eh? En
0: Twitter Tú estás acostumbrado a Twitter y no es así ni a, ni a lo que te cuenten No, tenés que convencerte
3: Bueno, gracias por la aclaración Sí, pero pero lo dijo, me pareció escucharlo a Portillo Cuadra
1: Pero sacaron un comunicado ayer sí. en la APES eh, Un comunicado en sus negando redes sociales eso. también negando eso sí.
0: Bueno, bueno Claudio, ¿qué pasa contigo? Tenés que sal, sal, salir de ese enclastramiento, Tenés que leer, tenés que darte cuenta No que te cuenten
2: o sea, así con el chino chomito. <risa> Vaya, pero gracias por la aclaración. Uh -huh. Bueno, sí si está abierta, si sí se aclaran las cosas. Bueno, eh, ¿qué más?
3: Bueno, eh. sigue, sigue el, tema de, el tema de seguridad. Por ejemplo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony uh -huh. Blinken, uh -huh. que está en Panamá, eh, habló sobre la situación de, de El Salvador. Vamos a escuchar la traducción de Blinken.
2: Ah, en Panamá había, una, sí. había algo. Sí, sí. Viera canciller, vos dijiste que la canciller ya no. Ya, ya, ya. No, yo no dije.
3: De hecho, creo que estaba.
2: La no, canciller. no la vi, fíjate, pero, 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 pero creo que ahí andaba. Bueno, pues ya viste. Ah, sí, está trabajando. Baja, dale. Tenemos una
4: relación muy sólida con el pueblo de El Salvador. Ha tenido algunos retrasos en separación de poderes, gobernabilidad, de Estado de Derecho. Y esperamos que el presidente Bukele progrese y pueda avanzar en abordar este tipo de retos. Hay un estado de emergencia que tiene que estar de acuerdo con los derechos humanos. Podemos abordar, atajar la violencia, pero también protegiendo los derechos humanos y la libertad de prensa. Estos no son conceptos que sean contradictorios. Hemos enviado Fondos para, fondos para abordar el tema de las pandillas. Seguimos trabajando de manera estrecha y también con algunas solicitudes de extradición con algunos líderes de estas pandillas porque son delitos que se han cometido en este país.
2: Y la traducción es de español a español, ¿cómo? Es raro, sí. Es rarísimo. Pero bueno, ahí recuerda...
3: O sea, esto fue ayer. Dijo mm. lo, otra vez lo de la extradición, ¿no? Sí. Que hay cosas que... Que no, no han cumplido todavía.
2: Bueno, ese era el secretario de Estado eh, de los Estados Unidos, Anthony. Blinken en Panamá. okay vamos a la. Eh, bueno, eh, ¿hay algo eh, más
3: sobre eso Sí, sí, tema sí. De seguridad y varias cosas más. Eh, bueno, a, ayer en redes sociales le recordaban a Osiris Luna, el director de centros penales, que eh, hace menos de un año había dicho que la solución no era construir nuevas, nuevos centros penitenciarios. ¿Y Para
1: que El Salvador tenga solo 10 cárceles.
5: Y es que aquí es algún dato muy importante. ¿Cómo es la mejor forma de reducir hacinamiento? La mejor forma de reducir hacinamiento no es construyendo más cárceles, porque si no después lo que vamos a tener es grandes edificios y solo vamos a estar construyendo más cárceles y, y menos centros educativos. Ah, bueno. y durante más de 30, 40 años nunca y se hizo dice, ni se tomó una decisión en al otra contrario, entrevista. el gobiernos de Arena hicieron más centros penitenciarios eso, y es que también hay que decir algo eso es hace, un año. hace un año. cuál es la mejor forma está, en evitar el hacinamiento uh -huh. la mejor forma de evitar el hacinamiento no es construyendo más centros penales la mejor forma, porque así lo mandata en realidad entonces. la constitución y como debe
3: pero ahora con un cambio de rumbo
5: la mejor forma de evitar el hacinamiento es que no hayan más criminales ¿Pero con cuáles estándares? Cuál sí. cambió, cambió el discurso. 40, o todo, lo, claro. Los años de los
2: gobiernos más anteriores. Eh, ayer, ayer estábamos oyendo a, a Romeo Auerbach y a Alchino Flores en el programa de Neto López Radio. Eh, bueno, dijo algo también eh, sobre... Auerbach dijo que él apoyaba que se hiciera una prórroga del, del Ajá, Estado de la a votar a favor, sí. Pero además dijo dijo algo sobre la estrategia que, que, que también tienen los pandilleros que, bueno, que que no solamente están en las zonas populares, dijo Auerbach aquí está algo de lo que dijeron y, y el Kino Flores lo acompaña también en ese ¿sí? en estrategia
0: adelanto que parte del plan es que ahora se tiene que ir a buscar porque se están dos cosas que te quedan tu información, se están moviendo muchos pandilleros a alquilar casas en colonias caras, caras. eso ya está identificado y están pagando el año entero a la gente también que tenga cuidado. Y lo otro que descubrimos es que como los presos en fase de confianza que están haciéndole la comida al ejército y a la policía, los trataron también de tocar para ver si les metían algo para darles comida con algún problema. Entonces, esta es una guerra un poquito complicada. Bueno, Perdón, ojalá, que ojalá que la gente que está dándoles casas también sean investigadas. ¿no? Sí, alguien, de, alguien de alta gama debe estar haciendo los contactos. Sí. O sea, yo lo dije una vez, los mareos no están solamente en nuestro mundo. No, Mariano, vale, 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 aquí cerca. Es decir, debemos de tener cuidado y comenzar a caminar en el grupo correcto. La defensa de la gente inocente hay que apoyarla. Uno que sea inocente, como decía nuestro señor, en el tiempo solo, y nos borra con un gusto, no destruye de la
2: ciudad. Bueno,
3: ok. A ver, entonces, pasando en limpio, eh, por un lado, o sea, los, los mareos están llegando a alquilar casas caras y pagan todo el año
2: y que los presos en fase de confianza eh, hacen la comida para lo, los de y seguridad que,
3: que, que fueron tentados para
2: que les pusieran algo en la comida algo como con
3: veneno que, que, no, que la, sea, algo dijo, algo, y, dijo. Que va a hacer algo para que le duele el estómago
2: bueno así y que entonces que, que de hecho eh, es eh, es complejo también el, el, el tema de la guerra a las pandillas eh, bueno eh, pasamos al, al otro tema 4 tema 4. Sí, y el tema 4 sale de nuestro programa de ayer.
1: Justamente para la reconocida docente y escritora Ana del Carmen Álvarez, no hay certeza si el expresidente Cristiani dio la orden de asesinar a los jesuitas vamos a citar lo que dijo Carmencita el día de ayer yo no puedo decir si el presidente Cristiani dio la orden o si los militares le pasaron por encima, esto fue lo que comentó ayer aquí en el programa al respecto del crimen de los jesuitas
3: Sí, tenemos, tenemos el audio yo
1: del presidente Cristiani no puedo decir una, que él tuvo que ver porque
3: él estaba a, alojado en el estado mayor yo no sé si él tomó parte en la reunión en donde decidieron matar a los jesuitas no se sabe si él aprobó o le pasaron por encima a los militares y no le consultaron. Y, y si él hubiera sabido, aunque no estuviera de acuerdo, si él se opone o avisa, lo matan. Entonces yo sí. digo, nadie puede juzgar. No sabemos.
2: sabemos. Como usted
3: dice, la medalla tiene dos caras, sí, 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 la moneda sí, tiene sí, dos caras. Sí, sí. Pero para los militares su justificación era que todos nosotros éramos comunistas y que nos Ajá. tenían que matar.
5: O sea, usted era objetivo también. Si, Yo fui si pues no ver ¿sí? que me quisieron matar, sí, pues. ¿Sí? <risa> <risa> Qué <risa>
2: ¿Qué ayer fue una plática eh, espectacular con eh, Carmencita Álvarez. Está el podcast, tienen que oírla. Eh, bueno, eh, parte de lo que dijo ayer, número 5, noticia número 5.
1: Ministra de Economía asegura que los salvadoreños se ahorran hasta un dólar por galón de combustible. Los salvadoreños se estarían ahorrando aproximadamente hasta un dólar por el galón de combustible, según fue lo que comentó María Luisa Jayem, quien es la ministra de Economía. Gracias todo esto, pues a las medidas para contrarrestar la crisis económica mundial.
3: Sí, eh, interesante. Habló ayer en la entrevista a M, dice que, bueno, no solo son referencias en cuanto a salud. Escuchemos mejor. ¿Y cuál, es,
2: ¿Cuál es la entrevista La de Marisol. ¿Otro auto de la de Marisol? Sí, sí, pero... No, pues está eh, bien. Escucha, 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 sí, escucha. Porque ahí van los ministros.
3: Sí, pues, sí, ahí, sí, va, sí ahí van no, los ministros. Sí, que, ¿y ¿Cómo eh, lo eh, oímos? Sino, ¿sí? eh, Aunque arranca Marisol hablando.
1: Somos un país referente en temas de salud, en temas de turismo, el crecimiento de turismo que ha presentado El Salvador. Pues hemos dejado atrás a muchos países, de, no solo de la región. Y ahora lo a somos México. con los precios de los combustibles. Quisiera que habláramos de eso, ministra. El Salvador con el precio más bajo. Sí, eso es un fenómeno que estamos viendo, Marisol, tanto desde, desde la perspectiva del del combustible, eh, pero otra buena noticia es que también lo vemos desde la perspectiva del gas. Eh, en lo que compete al, al combustible, nosotros eh, hoy por hoy si nos comparamos con, eh, con Costa Rica, por ejemplo, que siempre ha sido el, eh, uno de los países con los, eh, con los que El Salvador se, se, se ha comparado, vemos que El Salvador está casi que a un dólar menos en la gasolina eh, regular, por ejemplo, eh, solo para dar para, para un ejemplo de, de cómo está El Salvador en comparación eh, a otros eh, a otros países.
4: Ahí está, ahí, ahí aplica el audio de, del ministro. A mí me da risa cuando algunos dicen, miren, se están comparando con Costa Rica, miren, se están comparando con Panamá. Bueno, ¿y qué, ¿Qué tienen idea? ellos que nosotros no tengamos? Panamá tiene un canal, sí, bueno, porque <risa> lo construyeron en su momento, pero alguien tuvo la visión. Vaya, eh, eh, ese audio es eh, el eh, de referencia.
1: Bueno, pero ahí estaba la ministra. El canal 246, Televisión, <risa>
0: Canal 33.
1: La tribu.
2: Saludos a Marisol Dorat, que me, me, me gusta el, la voz, la forma en que... Sí, saludos a Marisol. Hoy ha salido dos veces en el programa. Hoy dos veces, sí. sí. Bueno, y la ministra que estaba ahí también hablando sobre eso. Número 6, sin, sindicatos denuncian sabotaje de parte del gobierno para marchas del próximo primero de mayo, cae domingo dijimos, no no, sí. no vamos a tener feriado el día de la, del trabajo pero sin, eh, los sindicatos están denunciando un supuesto eh, sabotaje de parte del, del gobierno dicen para las marchas del próximo primero de mayo eh, eh, por su parte el ministro de trabajo Rolando Castro pidió que se investigue el saneamiento. es que eh, este es en el sentido de realizar destrucción de la vía pública y destruirle esos daños a los manifestantes, así dicen bueno, eh, noticia número 7, Carlos.
1: Vamos. Dirigente de Partido de Nuestro Tiempo denuncia amenazas. El director de asuntos políticos de eh, pues este partido, de Nuestro Tiempo, Eric Ortiz, a quien tuvimos también aquí en el programa hace unas semanas, denunció ayer, en compañía de otras autoridades de este instituto político, que ha sido víctima de amenazas de muerte.
3: Escuchemos a Eric Ortiz, en conferencia de prensa.
1: Dudamos de las personas
0: de la independencia de las personas que están en esas instituciones, en el mediano y en el largo plazo, a El Salvador y a sus ciudadanos y ciudadanas, lo que más necesitamos es una institucionalidad fuerte. Y por eso necesitamos activarlas, también claramente no esperando eh, una reacción tan favorable como cuando responde a sus intereses, pero sí que puedan hacerse responsables al mandato constitucional que tienen y que hoy por hoy tienen que cumplir.
2: ¿Y la amenaza? Ahí, ahí, ¿habló? ahí. ahí sí. sí, sí, la amenaza que... Recibo. Bueno, eh, vamos a la siguiente, número 8.
1: Arena confirmó la inscripción de una sola planilla de candidatos a un Coena transitorio encabezado por Carlos García Saade. La Comisión Electoral Nacional, CEN, del partido Arena ratificó la inscripción de la planilla única de candidatos al Consejo Ejecutivo Nacional, Coena, eh, que concluirán el periodo que finaliza en septiembre próximo, el cual está encabezado, como les decía anteriormente, por Carlos García
2: Pero entonces, hasta en septiembre finalizaba, pero como renunciaron, sí, este sería transitorio, transitorio, y es el único que se inscribió. Entonces va a ser, digamos, el presidente y sí, porque, transitorio.
3: Claro, a lo mejor a poco le interesa este periodo de transición y, y si se presenta algún otro, será ya para, para la elección propiamente dicha. Bueno, noticia número nueve...
1: gobierno pide leyes para construir el aeropuerto y el tren del pacífico de nuevo como lo ha hecho para obras eh, para otras iniciativas como la construcción de prisiones el ejecutivo solicitó a la asamblea eh, leyes para la construcción del aeropuerto y el tren del pacífico llama la atención que nuevamente como en el tema de las cárceles se eh, pide obviar la ley de adquisiciones y contrataciones para asignar los proyectos
3: me parece que ese fue el tema de portada de el
2: mundo puede ser el diario de ayer tengo porque me pusieron yo leyendo todas las noticias bueno vamos a la siguiente número 10 sí, el, el diario
1: de hoy número 10 Hackeo en Ministerio de Hacienda de Costa Rica deja pérdidas por 125 millones de dólares. El hackeo de piratas informáticos rusos al Ministerio de Hacienda de Costa Rica ha dejado pérdidas de alrededor 125 millones de dólares en las últimas 48 horas debido a retrasos comerciales y logísticos. Se prevé que ya existan también afectaciones en las importaciones y exportaciones a nivel de toda Centroamérica por los cuellos de botella en aduanas costarricenses.
2: Bueno, hasta aquí 10 noticias que hay que saber. Hay más noticias que vamos a comentar. Parque Noticias Extendido más adelante. Muchas gracias eh, a todos por estar atentos a esta emisión. Y el podcast de las 10 noticias está a media mañana, eh, colocado en las plataformas de podcast de la tribu FM.